0: Cześć, kochani! Dzisiejszy odcinek powinien tak naprawdę nazywać się wspomnienia, ale ponieważ tutaj będzie wciąż nawiązanie do utworu muzycznego, to też będzie oczywiście mowa o utworze, ale tu rzeczywiście dużą część nagrania zajmą pewne wspomnienia związane z tym utworem. Jaki to utwór i jakie wspomnienia, to już po wstępie. To jest świat muzyki. Odcinek Nanbu Xiaoceng Zanim jednak przejdziemy do właściwego odcinka zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału do zostawienia łapki w górę do napisania ciekawego komentarza pod wideo a także do obserwowania konta na Instagramie, gdzie możesz zobaczyć moją działalność od kuchni, jak i być na bieżąco z sami, Aby nie przedłużać, zapraszam do właściwego odcinka. <grytanie> także kochani, nie, nie przesłyszeliście się, nic nie było dziwnego, wszystko jest wymówione poprawnie, bo w dzisiejszym odcinku będę mówił o chińskim utworze piosenkarki Cao Fan, która śpiewała w 2016 roku utwór Nanbu Xiaocheng, czyli Południowe Miasteczko. Z historią tego utworu jest to, że po raz pierwszy go usłyszałem przy Jeziorze Jishui w Szanghaju w 2017 roku. To był moment, kiedy byłem z rodziną podczas studiów w tamtym miejscu nad jeziorem Zixuei, to jest południowy granic Szanghaju. Już tam się styka rzeka Yangtze z morzem. I to był kwiecień, ale pamiętam. I mieliśmy taki czas około wielkanocny, kiedy spędzaliśmy go razem. I to była bardzo miała niespodzianka na notabene, bo rodzina zaplanowała, żeby odwiedzić mnie w Chinach na Wielkanoc. I to jakby ten utwór był właśnie wysłuchany w tym okresie. I co było niesamowite, to że siedzieliśmy w restauracji w pobliżu jeziora Gixuei i tam siostra zaczęła szatamować utwór, który jej się spodobał i właśnie wyszło jej, że to jest Nanbu Xiaochun, czyli południowe miasteczko. I podzieliła się ze mną tym utworem wówczas, mówiąc, że to jest bardzo piękny utwór chiński, żeby można go posłuchać, uczyć się kolejnych słówek chińskiego, chińskiego tak itd. I przyznam, że kiedy myślę o tym utworze, tak z perspektywy czasu, to co chciałbym powiedzieć, to że dedykuję go osobom, które wracają myślami do miejsc swojego pochodzenia. Bo ten utwór generalnie nawiązuje do takiej tęsknoty, do takiej myśli z miejsca. Skąd się pochodzi? No tutaj... Cao Fang pochodzi z południowej części Chin, z prowincji Yunnan. Ten utwór wydała wraz z albumem Hang i y Shou Kho luo, czyli po polsku Piosenka mucona w oczekiwaniu na zachód słońca. I to był album i utwór wydany 11 listopada 2009 roku. Dziś do tego utworu odniosę się wciąż trzymając się trochę tematu adwentu. Będzie zatem też szło pewna myśl, ale zanim do tego wszystkiego dojdę, Będę chciał wam przeczytać pierwszą zwrotkę utworu i refren. Ponieważ one bardzo gdzieś tam do mnie przemawiały i też kiedy słuchałem tego utworu w Chinach, on akurat mnie przenosił z myślami do miejsca mojego pochodzenia, czyli tutaj, do Polski, na Podbeskidzie. I to było bardzo przyjemne, kiedy tak właśnie słuchałem tego utworu i wówczas będąc w Szanghaju, myślałem właśnie o Polsce i o tym, jak tam jest też fajnie i też, że mam rodzinę i tak dalej. I teraz mam trochę inne myśli. Znaczy się w drugą stronę myślę o miejscach, ale to wszystko po kolei. Najpierw przeczytam tak jak mówiłem pierwszą zwrotkę i refren, a potem będę też oczywiście czytał polskie tłumaczenie tego. Pierwsza zwrotka utworu brzmi następująco. Nanbu bu xiao cheng, meo guan cai, ren. Miecy wo hui dla jeli, wo do ganjue, czy Yang ren men man yo yo, te budzy. Lin wo de cał mał, wo cai de To jest język chiński, moi drodzy. To taka też notatka dla tych ludzi, którzy by zastanawiali się, w jakim to języku czy to, uwaga, to był język chiński. I teraz przeczytam polskie tłumaczenie pierwszej zwrotki. Południowe miasteczko. Nie ma w nim za bardzo uroku. Za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżam, czuję się spokojna. Słońce przyjemnie świeci, a ludzie chodzą powoli. Czapeczki strawy i kwiaty, które zasadziłam. Tutaj Caofa nawiązuje do swojego przyjazdu do prowincji Yunnan, czyli to są już takie południowe, południowe Chiny. I to jest bardzo niesamowite dla mnie, jak patrzę o tych y, czapeczkach wspomnienie czapeczki z trawy, czyli to, co my bardzo kojarzymy tak stereotypowo z azjatami. To tak, jak słuchałem tego otworu, co szukałem, co byłoby taki, nazwałbym stereotypem tutaj z mojego regionu, czyli z Podbeskidzia. I popatrzyłem na tą trawę, w sensie na tą czapkę z trawy, czyli z trzciny i popatrzyłem na kwiaty, o których tutaj cała fan. I jakby tak szukając moich powiązań, po pierwsze popatrzyłem na platany zasadzony przeze mnie w ogrodzie, gdzie mieszkam, koło domu i patrzę, patrzę na taki stereotyp góralski tak naprawdę, bo tak szukam czegoś bardzo yy, kojarzącego się tutaj z regionem, no to stroje góralskie, jakby oscypek, powiedzmy to są takie klimaty, ale gdyby tak patrzeć na ubiór, to ten strój góralski. Mimo tego, że na co dzień już praktycznie się w nich nie chodzi. Ale gdzieś, jak wtedy też słucham tego utworu i tak zastanawiałem się, z czym mi się kojarzy właśnie Polska, czy chociażby miejsce, skąd pochodzę, no to wtedy bardzo się uśmiechnąłem na myśl o stroju góralskim, bo jak się przyjdzie do Szczyrku, to jest koła Białej, jest y, tak właśnie mikroregion strojów gularskich, tutaj nazwałbym w mieście, bo generalnie tam gdzieś już na Żywieczczyźnie czy czasami nad, y, w ziemi cieszyńskiej jeszcze prędzej można zobaczyć w szczególności starsze osoby noszące strój góralski, ale no, tutaj Szczyrk jako miasto y, ma taki swój zaszczyt właśnie nie tylko osób starszych, ale również młodszych kultywujących też tutaj nasze tradycje babelskiewskie i oprócz tego, że ubierają stroje, co jest głównym takim atutem wizualnym, jakby nawiązując do tych czapeczek z trawy, z trzciny, to też wiadomo, tutaj się kultowuje. Chociażby biały głos, czy właśnie te oscypki, czy podpłomyki, to są takie rzeczy, które jak byłem w Chinach bardzo bardzo o nich myślałem z takim uśmiechem i tak też myślałem właśnie, jak tutaj wspomina Cao Fan o zasadzonych kwiatach, to też myślałem właśnie o swoich krzaczkach, w sensie teraz to już drzewach zasadzonych kiedyś w ogrodzie i to było bardzo przyjemne dla mnie, kiedy miałem taką wówczas tęsknotę gdzieś za domem, będąc w Chinach na studiach, to właśnie z tym utworem tak Wtedy się przenosiłem tutaj do Polski, a teraz przenoszę się, nie ukrywam, do Szanghaju, ale to też będę mówił później, bo tu mam w ogóle dosyć długą historię z Szanghajem, a to po kolei. Bo jeszcze chciałbym wam przeczytać, moi drodzy, refren. I tutaj będzie takie też wtrącenie jakby między refrenem, ale to już po przeczytaniu. Taka ciekawostka z tym wtrąceniem, to tam po prostu chodzi o brycz tak zwany, czyli tak, jak jest w Cape Popie, brycz. Tak samo tutaj cała miała brycz. I tutaj dał anegdotę po przeczytaniu referum, bo to jest trochę nawet dla mnie zabawna anegdota, głównie związana z panem y, tłumaczem Google. Tak jak y, przedsłumaczyło słówko, czy tam słówka, tak to mogę powiedzieć co jest (głos) dla mnie w sumie taką kwestią może nie do końca związaną z czymś, co można byłoby powiedzieć, że mógłbym się powiedzieć tu w odcinku, ale uznałem, że jako taką ciekawostkę, śmiechostkę z mojej strony taki smaczek trochę dodam, to też puszczę, nie ukrywam tłumaczenie tego właśnie brydżu. A teraz, żeby nie przedłużać, przechodzę do momentu tutaj właśnie refrenu, który jest dla mnie też gdzieś dotykający, głównie dlatego, że to był moment, kiedy tak właśnie siedziałem, załóżmy, z jakimś widokiem i śpiewem ten refren i dosłownie y, myślałem o tym, co jest w tekście, w sensie co y, już usłyszycie, żeby nie przedłużać. Refren brzmi następująco. Wzaj dzieli i goren czang ramen czyszy Ołysia. o Po polsku. Jestem tutaj sam, nucąc sobie piosenkę. Czyżby ludzie się uśmiechali? Ach, uśmiechali. Jestem tutaj sam, śpiewając tą piosenkę. Czy ty się domyślisz o tym? Ach, domyślisz. To jest w ogóle taka bardzo piękna poezja, ten refren W ogóle cały utwór jest. No nazwałbym taką dla mnie współczesną klasyką ballad chińskich. To też taka ciekawostka. Jeśli chodzi o utwory śpiewane w Chinach, wiadomo, że też jest pop, są różne by nazwał gatunki muzyczne, które są powszechnie znane w sumie w Azji, ale czasami docierają też do Polski, do Europy, ale właśnie takim gatunkiem bym nazwał utworów dla mnie ulubionych, tak jak jest utwór Pen czy inne takie, nazwałbym balladowe y, utwory, one mają dla mnie takie bardzo ciekawe przesłanie zawsze. One gdzieś tak nawołują do jakiejś jedności, do jakiegoś zastanowienia, do takiego zadumania. I tutaj w refrenie całofem, właśnie tak jak czytałem po polsku, mówi o takim zadumaniu obrazu ludzi pokójni, którzy się uśmiechają, którzy się śmieją tak bez beztrosko, bo to jest cały czas w takim południowym miasteczku, czyli tam jest bardzo spokojnie, tam życie toczy się powoli i też ona mówi o takiej perspektywie, że ona gdzieś prawdopodobnie siedzi z boku i tak właśnie jakby daje takie zastanowienie, czy się ludzie domyślą czasami, czy ona tu jest. To nie będę tutaj w tym kierunku mówił. Może zastanowienie, ponieważ w zupełnie innym kierunku mnie dzisiaj pociągła niedawna sytuacja, żeby mówić. Ale zanim jeszcze o tej sytuacji, bo to będzie dosyć długa kwestia. Jeszcze chciałbym Was zapytać, kochani, czy takie zajawki z językiem chińskim, czy to, żebym w ogóle czytał po chińsku, czy może coś mówił po chińsku, czy może też dawał jakieś ciekawostki o języku chińskim, o kulturze, czy to byłoby w kręgu Waszego zainteresowania. Napiszcie w komentarzu o tym, co sądzicie, czy podoba pan się taki pomysł, czy być może byłoby to dla was interesujące. Bardzo bym się cieszył, kiedy mógłbym tak się szerzej podzielić. Też nie ukrywam wiedzą języka chińskiego, o której będę pewnie szerzej mówił kiedyś. A teraz skupię się na dosyć, tym grubym materiale, bo chciałbym w nawiązaniu do tego utworu pierwsze nawiązać do moich wspomnień z Szanghaju, ze studiów. Bardziej poprzez mówienie o miejscach, o być może ludziach związanych bardziej, niżeli o jakby całym tym czasie spędzonym, bo to byłoby przynajmniej sześć godzin, jak nie więcej opowiadania. A potem będę chciał te wspomnienia, oczywiście zrobić taką interpretację myśli do adwentu. Idąc po kolei. A, widzicie, bo jeszcze zapomniał. Yy, z tłumaczeniem z języka chińskiego na polski. bo tak bym się rozpędził. <śmiech> bardzo yy, mnie rozbawiło właśnie z brydżem, wcześniej wspomnianym, że tutaj tłumacz Google chyba nie za bardzo postarał się o doszukanie odpowiedniego tłumaczenia słówka. W takim sensie, że ta, co odśpiewa ja w brydżu caofan, to jest po prostu yao a yao, yao a yao. I to jakby w takim dosłownym tłumaczeniu z kontekstu można powiedzieć, że ona mówi o takim bujaniu się, ale nie bujaniu jak na huśtawce, tylko trochę jakby w marzeniach takie bujanie, ale beztroskie, tak bym to powiedział. I po prostu uwielbiam to, jak to tłumaczy Google potrząśnij, i podrziośnij, potrząśnij, i podrziośnij, potrząśnij, i potrząśnij, i i potrząśnij. Pozwolę głos Google'owi, bo uważam, że jego wykonaniu, jeszcze w wymowie, to jest dla mnie niesamowite. Ale tak już przechodząc do meritum, tematu takiego, który gdzieś mi leży na sercu, żeby się Wam podzielić. To właśnie takie te spełnienia związane z Szanghajem, ale. Właśnie też mówią o lokalizacji co i jak, bo to też jest bardzo ciekawe. Być może dla Was, żebyście mieli jakieś wyobrażenie o Chinach, o życiu w takich miastach jak Shanghai, Peking, Kanton, Hangzhou, Chongqing. To są przeogromne metropolie, megalopolis, ale bardzo gdzieś mające, bym nazwał taki swój charakter ale tutaj będę się odnosił do Szanghaju w szczególności, bo po prostu w nim mieszkałem. Miałem okazję go zwiedzić dosłownie wzdłuż szersz, poprzek i chciałbym wam opowiedzieć tak trochę o życiu tam. Dla takich ludzi zaciekawionych Chinami, być może takich, którzy by chcieli tam pojechać czy na studia, czy do pracy, czy turystycznie. Też właśnie pod kątem turystycznym. Wiadomo, że teraz jest COVID niestety, ale być może na przyszłość, bo to pamiętajcie, to wideo będzie zawieszone gdzieś w czasoprzestrzeni, w sensie jak będzie opublikowane, to będzie tak samo aktualne pewnie za 5-10 lat. Czyli to co mówię teraz, być może mam nadzieję, że za 10 lat, załóżmy, kiedy już się ustabilizuje sytuacja z COVID-em, gdzie można podróżować bez problemu, będzie można również wjechać do Chin, to wtedy mam nadzieję, że to wideo posłuży komuś z Was jako takie. Tutorial odnalezienia się w Szanghaju, ale tutaj z perspektywy bym Lokalsa. Dlaczego Lokalsa? Po kolei. Miałem okazję mieszkać włącznie 2,5 roku w Szanghaju i ostatnio, kiedy też przygotowałem się do odcinka, żeby tutaj mówić o Nambusie Oczym, bardziej myślałem skupić się wtedy na tym, żeby powiedzieć o Jeziorze Dziszwej wyłącznie, bo tam bardzo często słucham tego utworu, ale niedawna sytuacja, kiedy zobaczyłem posty człowieka, którego nazwałem Andy, żeby nie zdradzać Niku na Instagramie, on właśnie dodaje mnóstwo zdjęć z Szanghaju i też dodaje takie smaczki robione z, z dronów, czasami z jakichś takich punktów bym nazwał widokowych, czyli z budynków, załóżmy. Dodawał on i dodaje zdjęcia właśnie w Szanghaju. Takich miejsc, gdzie on tego oczywiście nie podpisuje, ale przez to, że znam po prostu Szanghaj jak Warszawę, no no nie, jeszcze lepiej niż Warszawę, ale jak Wiedeń chociażby, czy jak jak Bielsko, jak Kraków. No teraz będzie tak mi ciężko to odnieść orientacyjnie, gdybym miał z powrotem być w Szanghaju po latach, w szczególności, że pewnie będę za x lat, nie wiem kiedy, z powrotem. Dużo się zmieni w tym mieście, głównie też na przedmieściach, ale na czas, kiedy mieszkałem w Szanghaju, bardzo swobodnie się czułem w tym mieście. W poruszaniu się, w komunikacji, też w poruszaniu się pieszo. Bardzo logiczne miasto. Też dlatego, że na tablicach, jak się tam człowiek przemieszcza po mieście, czy w centrum miasta, czy na przedmieściach, na każdej tablicy, jak jest nazwa ulicy, załóżmy jest Jinghai Road, czyli ulica Jinghai, to jest po obu stronach kierunek, w którym idzie droga, załóżmy, z zachodu na wschód, albo z północy na południe. I zawsze, kiedy człowiek się przemieszcza po mieście, nie musi mieć jakiejś orientacji terenowej, Bo wystarczy, że popatrzysz na tabliczkę, załóżmy idziesz East Nanjing Road i chcesz dojść do People's Square, czyli do placu ludowego, to patrzysz na tabliczkę z napisem East Nanjing Road i wiedząc, że People's Square jest na zachód od Ciebie, musisz iść po prostu na zachód. Więc to jest bardzo logiczne w Szanghaju. Czy załóżmy jesteś przy Temple i chciałbyś dojść albo dojechać do Tianzifang, to wiesz, że musisz się kierować na południe, czyli wszędzie, gdzie tabliczki wskazują south, czyli południe, tam po prostu się kierujesz. No i musisz wiadomo wiedzieć, którą konkretną ulicą dojść, żeby dojechać do danego punktu. A dlaczego w ten sposób to mówię? Ponieważ chciałbym porównać tutaj Shanghai jako też miejsce, gdzie jak żyłem i jak się poruszałem, żebyście wiedzieli, jak to wygląda przestrzennie, czyli załóżmy w kilometrach, czy w ogóle gdzieś w takiej orientacji terenowej, żebyście porównali sobie do miejsca jakieś tam, powiedzmy, w Polsce, jako wspólny mianownik, widziałem Warszawę, ponieważ. Nie wiem, skąd pochodzi większość z Was, moich słuchających. Pomyślę, że najwygodniej też dla wszystkich, jakkolwiek to powiedzieć, będzie mieć odniesienie do Warszawy, bo nawet jeśli nie znacie geografii Warszawy, to przynajmniej tutaj, jak będę mówił, jakieś miejsca, jakieś punkty, no to można zawsze dla ciekawych wpisać w Google Maps i mieć odniesienie. Żebyście wiedzieli też będzie się odnosił do punktu orientacyjnego według punktu 0. I w Szanghaju tym punktem 0 wyznaczony przez rząd jest Plac Ludowy. A ja wybrałem jako punkt 0 Pałac Kultury i Nauki, ponieważ uważam, że to jest taki centralny punkt Warszawy. Może nie geograficzny, ale powiedzmy, że to jest centralny. I to jest odległość 0,0, czyli 0,0 jest właśnie w punkcie Pałacu Kultury i Nauki. I wszelakie odległości, nie będę ich tutaj wspominał w kilometrach, ale dobierałem tak mniej więcej czy to dzielnice, czy jakieś miejscowości, czy jakieś takie nazwałbym jakkolwiek punkty charakterystyczne w danym regionie, ponieważ jakby Szanghaj jest na tyle duży, że gdyby wziąć Warszawę, to żebyście mieli porównanie powierzchni miasta Szanghaj, samego miasta, to rozciąga się on ze wschodu na zachód, od Sochaczewa, aż gdzieś tam pod Wyszków, a od północy od Półtuska, aż po Gawrolin, aż nawet po brzegi. Także macie mniej więcej, jeśli znacie mniej więcej geografię tam właśnie Mazowsza, Warszawy, to macie mniej więcej punkt odniesienia, jak duży jest Szanghaj jako miasto, samo miasto, bez żadnych tam nazwałbym powiatów innych. Dlaczego to w ten sposób cały czas mówię o wielkości? Bo będę chciał wam też pokazać, jak wyglądało takie moje codzienne praktycznie życie w Szanghaju, na jakiej powierzchni się przemieszczałem. I chciałem to też tak wrzucić jako ciekawostkę dla tych, którzy by kiedyś chcieli się zmierzyć z przyjazdem do tak dużego miasta jak Szanghaj, żebyście się nie bali z odnalezieniem w terenie, bo powiem wam, że naprawdę Szanghaj jest wbrew pozorom prostym miastem do odnalezienia się. Nawet gdzieś tak daleko, daleko, daleko. Po kolei. Bo tak się chciałem rozpędzić z myślami, ale zacznę od początku. Bo w ogóle, żebyście wiedzieli, skąd się wziąłem w Szanghaju. To może, żeby już tu był taki wstęp do tego, czemu mówię czasami o Chinach, o Korei. To pierwsze, bardzo wstępnie powiem o Chinach. Kiedyś być może będzie o tym czy osobny odcinek, czy osobna seria. Jeśli to, co teraz będę mówił was za ciekawi, też napiszcie w komentarzu, proszę. Będzie to dla mnie też przynajmniej yy, odniesienie, czy to, co tutaj będę mówił, będzie jakkolwiek dla was ciekawostką. Jakąś geograficzną, czy właśnie podróżniczą, czy jakąkolwiek. Więc, tak jak wspominałem, byłem na studiach w Szanghaju, w roku 2016 do 2018 w ciągu, z małą przerwą. I później w 2019 była kontynuacja półroczna. I był to program studiów, gdzie miałem pełne studia w Chinach i miałem pełne studia w Danii. Miałem dwa kierunki w jednym czasie robione i pierwszy kierunek to był licencjat, I to był robiony kierunek w Danii i miałem kierunek MBA, pierwszy poziom w Szanghaju i program studiów, do którego się zapisałem w Danii, bo to jakby tutaj się zaczęły moje studia i też się skończyły. Ten program nazywał się Bureau Asian Business Management. To było po prostu połączenie właśnie tych dwóch studiów w jeden program. I Skąd się w ogóle wziął pomysł na studia w Chinach? Bo to też ktoś by mógł być ciekawy. Co się wziął z takiej bardzo czystej pasji. Zawsze mnie interesowała Azja, zawsze mnie interesowały Chiny, zawsze mnie interesowały takie duże miasta jak Hongkong, jak Pekin, jak Chongqing, jak właśnie Szanghaj. I pamiętam, że kiedy wybierałem kierunek studiów, jakby miejsce, gdzie chciałbym studiować, to to jeszcze było za czasów, uwaga, gimnazjum. (grym) To też... Taka ciekawostka, już w gimnazjum myślałem, gdzie będę chciał studiować, i rozważałem wtedy albo Szanghaj, albo Hongkong, bo też takim moim drugim, to znaczy jednym teraz obecnie, bo to jednym z ulubionych miast, bo jest ich więcej, jest Hongkong, ale wtedy wybrałem Szanghaj, bo też była taka jedna opcja wyjazdu do Chin wówczas w ramach programu jakiegokolwiek, pełnych studiów, i powiem Wam, że to był najpiękniejszy czas w Szanghaju. I żebyście teraz wiedzieli, jak wygląda tam życie, to właśnie dlatego wam podałem ten Pałac Kultury i Nauki jako punkt zero, bo też, że byście mieli odniesienia, jak mówił, o miejscach w Szanghaju, gdzie mieszkałem, gdzie się przemieszczałem, jakie miejsca odwiedzałem dalej. Też nie wymieniłem tutaj wszystkiego, bo być może, jak niektórzy widzieliście na Instagramie, wrzuciłem z Google Maps, rzutkę mapy Szanghaju z pineskami i to wszystko, co jest zaznaczone na żółto czy tam na różowo, te wszystkie pineski, to są wszystko miejsca, które odwiedziłem w Szanghaju w przeciągu tych dwóch i pół roku włącznie. To są wszystkie miejsca, które gdzieś albo przejechałem, albo się zatrzymałem, Albo wstąpiłem, albo jadłem, albo cokolwiek, bo to są różne, czy to są restauracje, czy to są parki, czy to są jakieś takie punkty jakieś dla mnie ciekawe, lokalne, bo też kiedy mieszkałem w Szanghaju, to w pewnym momencie na tyle się rozeznałem w mieście, że jak ktoś znajomy chciał przyjechać, czy nawet była oferta, żebym mógł oprowadzać mniejsze grupy, no to wtedy... Swoją wiedzę o Szanghaju, lokalizacji, i tak dalej, wykorzystywałem właśnie do oprowadzania ludzi, i to taka też ciekawostka, ale dzisiaj o życiu w Szanghaju, żebyście też może dowiedzieli się, jak to wygląda tam, w takim dużym mieście. Więc, mieszkając w Szanghaju, mieszkałem w miasteczku Caolu, które jest częścią dzielnicy Pudong. Jest on jakby położyć lokalizację w Warszawie, to tak jakbyśmy byli w Sulejówku, czyli mieszkałem na obrzeżach Sulejówka, powiedzmy, żeby to tak porównać w stosunku do Pałacu Kultury i Nauki. Tam była moja uczelnia, tam było takie jakby całe moje codzienne życie i jakby wszystko co było związane ze studiami działo się właśnie w tym Town, A po chińsku Zhen i żebyście też wiedzieli, jak to wyglądało z podróżami, miałem wówczas, kiedy zacząłem studia, koło siebie kilka autobusów łączących tutaj właśnie te moje okolice z centrum miasta. Tutaj głównie z Centary Avenue, a też miałem jeden autobus jadący bezpośrednio na People Square. Miałem też metro. Na samym początku tylko i wyłącznie linia numer 12, która jest łączącą stacje końcowe Jinhai Road, po chińsku Jinhai Lu i Qixin Lu, czyli Qixin Road. I odpowiednio to jest Jinhai Road jest w Pudong, a Qixin Lu to już są okolice Minghan i okolice Chibao. To już jest, nazwałbym zachodnie Szanghaj budą te wschodni Szangaj, żebyście też widzieli tak lokalizacyjnie. Moje podróże, w sensie poznawania miasta na początku było głównie związane jazdą, autobusami, żeby też widzieć samo miasto i taką moją główną linią autobusową, która łączyła moje osiedle, gdzie mieszkałem, tam też była w okolicy uczelnia, do której uczęszczałem, jechał autobus 790, po chińsku Lin Lu, który jechał do stacji Central Avenue Metro Station. I to był bezpośredni autobus łączący jakby moje okolice z Lu I to był kraniec Ludziadzłej. Jadzwei. Avenue to jest wschodni kraniec Lu I kiedy eksplorowałem miasto, to tym autobusem na początku 790, Mijał między innymi takie miasteczko jak Jinchiao. I w Jinchiao, to powiedzmy na warunki warszawskie to jest Rembertów. centary Avenue to jakby tak przełożyć, to jest Grochów. To w Rembertowie znajdowała się moja parafia. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa po angielsku Sacred Heart of Jesus. Gdzie była społeczność chrześcijan, katolików z całego świata, bo tam też ekspaci, czyli osoby przyjeżdżające do pracy, osoby z zagranicy, właśnie tam mieli swoje społeczeństwo, tam też był ksiądz z Korei, który był proboszczem tejże parafii i dzięcio. to była jakby dzielnica czy, czy miasteczko, które miałem po drodze właśnie tym autobusem 790. Czyli żebyście mieli przełożenie z Sulejówka jechałem y, bardzo często autobusem do Grochowa warszawskiego. I to tak w okolice, y, tak jak jest y, skrzyżowanie ostro i Alei Stanów Zjednoczonych. Tak, żeby tak dać precyzyjną lokalizację. <laughs> A ludzie Złej, żebyście zaś mieli przełożenie y, względem Century Avenue, Metro Station. Ludzia Złej to tak, jak byłby stadion narodowy. To jest taka też odległość mniej więcej od Pałacu Kultury i Nauki. I bardzo często się poruszałem po tym terenie, praktycznie codziennie. Czy właśnie na samym początku autobusem, czy później metrem, czy nawet na rowerze, bo też bardzo często lubiłem przyjeżdżać na rowerze, na Ludzia Złej. I to było bardzo ciekawe doświadczenie właśnie takiego poznawania miasta, bo też później, kiedy już miałem mniej więcej, jak to się mówi, obczajone, co jest w okolicy jadąc autobusem, to później wsiadałem w każdą linię metra, w sensie mogę się pochwalić, że odwiedziłem każdą stację, każdej linii metra. Oczywiście nie wysiada na każdej. Też było tak, że wiele po prostu przejechałem, tylko orientacyjnie, żeby wiedzieć co, gdzie i jak jest, ale na wielu wysiadłem i też mi to później pomogło, że jak chciałem gdzieś kogoś wziąć w bardzo lokalne miejsce, to wiedziałem, na której stacji wysiąść, który nad wyjściem wyjść i to, to już jest później taka głębsza nauka po prostu eksploracji miasta Będąc jakby zdanym na komunikację miejską bardzo wygodną i to chociażby mi pomogło, że mogłem dojechać do takich miejsc jak Dishway Lake, które jest w odniesieniu do People Square, mniej więcej tak jak dla Pałacu Kultury i Nauki jest Gavrolin, albo uwaga, udało mi się nas dojechać do tak odległego miejsca jak Dinsha Lake i konkretnie miejsce, które się nazywa Malanka. I to jest mniej więcej tak, jakby to był obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. To sobie możecie wyobrazić rozrzutność tych miejsc między sobą w ogóle, rozrzutność od Pałac Kultury i Nauki, a też, no to były takie po prostu miejsca rekreacji, bo i Dianshan Lake i Dishway Lake to są takie spoty lokalne takiego odpoczynku, rekreacji świeżego powietrza, odejście jakby od zgiełku miejskiego dla tych ludzi, którzy są też poddychać takim innym powietrzem i właśnie do tych miejsc można dojechać metrem. To jest dla mnie to było w ogóle niesamowite, jak wsiadałem u ciebie w dzielnicy. Już później miał, jak to się mówi, obczajone wszystkie połączenia i pomyślałem, ok chcę jechać na weekend tu, Jadę tu, tu, tu. Załóżmy, jak chciałem jechać szybciej, to czasami wsiadałem w autobus, żeby skrócić sobie trasę metrem, bo niektóre trasy były dookoła, głównie te związane z jeziorem Dishway, czy tutaj z okolicą dzielnicy Pudą. a Jak już gdzieś tam miałem jechać dalej na zachód, no to już stricte wsiadałem w metro. I powiem wam, że to były bardzo ciekawe wyprawy, bo podróż w jedną stronę czasami zajmowała nawet 2,5 godziny to też byście mieli porównanie, załóżmy z Culejówka mielibyście pojechać sobie wypoczynkowo do y, Bolimowskiego Parku Krajobrazowego pociągiem. Jest chyba takie połączenie jakieś, lokalne, nie wiem, przyznam, bo tak nie mieszkam na Mazowszu, to nie mam odniesienia, ale być może jest, ale to wszystko właśnie było możliwe do zrealizowania metrem i to jest w ogóle kochani niesamowite, jak właśnie patrzę na powierzchnię miasta i na to, ile miejsc człowiek mógł odwiedzić metrem, to tam zrobię kiedyś re też w tym temacie, bo pod tym względem dla mnie to było mistrzostwo komunikacji, dostępności każdego praktycznie miejsca z jednym biletem, bo to też ciekawostka, żebyście wiedzieli jak wygląda komunikacja w Szanghaju. Komunikacja w Szanghaju wygląda tak, że mamy metro, autobusy. Mamy teraz trzy linie tramwajowe w dwóch dzielnicach. Mamy połączenia statkiem promowym, które łączy brzegi wschodniego i zachodniego Szanghaju. Mamy oczywiście taksówkę i mamy jeszcze tą kartą możliwość innych płatności. I to jest tak, że dostajeście, tak jak w Krakowie jest karta krakowiaka, to tak porównanie dla tych, co mieszkają w Krakowie, to na takiej karcie można właśnie się poruszać, tak jak w Krakowie, tramwajem czy autobusem, nie wiem, czy taksówką nie, nie kojarzę, chyba też, to w Szanghaju właśnie na jednej karcie można się poruszać każdym środkiem komunikacji. I to jest tak, że jakby każdy ten środek ma tam swoją cenę. Załóżmy, kiedy jeździłem autobusem, to taki autobus jeżdżący właśnie od mojej dzielnicy, od mojego miasteczka do centra Avenue, to tam się, uwaga, płaciło jednego juana za przejazd. To jest, słuchajcie, 50 groszy za przejazd z Solejówka do Grochowa. Tyle mi kosztował transport. A kiedy czasami wsiadałem w autobus załóżmy Dziodzio San Lu, czyli w autobus 993, który jechał już na samoludzia złej, to yy, z moich okolic to był koszt około czterech yuanów a za cały przejazd, bo ten autobus miał swój początek w miejscowości, nazwałbym Człansza, czyli w dzielnicy Człansza. Jechał trochę dookoła właśnie przez Caolu. Później jechał tam już yy, na Ludzia Złej, to właśnie te cztery Joanny, czyli jakieś 2 złote, płaciło się za przejazd z Solujówka do Grochowa. To sobie tylko wyobraźcie, jak nie jest transport autobusowy. A jeśli chodzi o metro, trochę była droższa taryfa, bo jeśli chciałem, załóżmy, jechać ode mnie, to jeszcze kiedyś, jak mieszkałem na samym początku w Caolu, nie było metra łączącego bezpośrednio moje miasteczko z centrum, musiałem dojeżdżać do najbliższego przystanku metra, do najbliższej stacji metra, która znajdowała się 3 km ode mnie i to powiedzmy tak jak z Solejówka dojechać do Wesołej mniej więcej. Tyle mi zajmowało z dojazdem na metro i przez prawie Półtorej roku miałem tak, że chciałem jechać gdzieś metrem, musiałem te 3 km dojechać autobusem. Później dopiero mogłem wsiąść do metra i jechać nieco dookoła, do centrum miasta, ponieważ y, linia metra, która łączyła wówczas moją dzielnicę z całym Szanghajem, ona przejeżdżała nieco obrzeżami Szanghaju, ale obrzeżami y, drugiego ringu. No, to też będę później tłumaczył ewentualnie. Albo teraz dotłumaczę, żeby to było też po kolei. Tak jak w Krakowie załóżmy, bo to będzie mi najprościej przełożyć, bo w Krakowie są pełne ringi. Jest ring wokół Starego Miasta, później jest drugi ring wokół, nazwa Centrum Miasta, jest trzeci ring w budowie, już częściowo jest działający wokół większej części miasta i jest czwarty ring, który będzie stworzony z autostrady i z S-52 i S-7, który będzie otaczał już całe miasto Kraków. I tak samo to wygląda z Szanghaju, z czego pierwszy ring nie otacza jakby starego miasta Szanghaju, ale otacza administracyjne centrum Szanghaju, jednocześnie wyznaczając granice centrum Szanghaju. I drugi ring wyznacza bliższe przedmieścia, Szanghaju, a trzeci ring wyznacza granicę jakby wewnętrznego Szanghaju i zewnętrznego Szanghaju. Ponieważ to jest bardzo ważna różnica później dla tarafy i taksówki i metra i wszystkiego. Później czwarty ring to już są takie obrzeża właśnie tak jak wokół Krakowa jest autostrada A4 i tutaj drogi ekspresowe to tak samo jest z Szanghajem, że te drogi tworzące czwarty ring to już są takie obrzeża, obrzeża Szanghaju, czyli jak już za tym czwartym ringiem ktoś kiedyś się śmiał, że jedzie, to mówisz, że jedzie strasznie daleko. (grym) Ale dlaczego to jest ważne? Bo właśnie przez to, że Szanghaj jest tak bardzo duży, też właśnie te taryfy, one się trochę rozkładają inaczej i przez to, że ja mieszkałem na granicy między trzecim a czwartym ringiem, to ja już miałem nieco droższą załóżmy taryfy taksówki, jeśli chciałbym jechać, a też, no wiadomo, już taryfa metra była trochę droższa, bo wewnątrz y, pierwszego ringu jest y, jedna cena i ona wynosi około 3 juanów, czyli jakieś złoty 50, jakbyś się chciał przejechać metrem. Jeśli to dotyczy drugiego ringu, to jest do 4-5 juanów. Trzeci ring to jest 5 juanów. Za trzecim ringiem to już jest do 6 Juanów włącznie do 10, do takich punktów jak y, Oriental Land, czyli Dianshan Lake albo Dishway Lake. To tam już są takie dosyć drogie taryfy do 1 metra w stosunku do całego miasta, ale wciąż tanie, bo 11 Juanów to jest jakieś 6 zł powiedzmy. No to za 6 zł przejechać, słuchajcie, z czekajcie, bo tu muszę się odnaleźć, z Bolimowskiego Parku Krajobrazowego do, czekajcie, ja o tu też muszę się odnaleźć Gawrolin no to za 6 zł przejechać tyle kilometrów to jest jakieś 120 kilometrów. Spoko. Można. To tak w skrócie o cenach transportu, o też takiej topografii właśnie a propos infrastruktury, jak to wyglądało z ringami, bo to też będzie ważne później w przyszłości jakbym kiedyś nagrywał, że będę się zawsze odnosił już do tego odcinka, a teraz kiedykolwiek bym mówił o Szanghaju, to już po prostu będę mówił kontynuując. Chciałem też powiedzieć wam, kochani, bo jakby w tym mieście mam wiele punktów takich ulubionych, tak? Mam wypisaną całą listę i tak postarałem się tego nie spisać wszystkiego, ale chciałem też wspomnieć, słonić te punkty, ponieważ jak myślę o Szanghaju, bardzo często też myślę o tych miejscach. Też nie ukrałem ostatnio, jak widziałem właśnie zdjęcie od niejakiego Andy, właśnie tutaj miejsc w Szanghaju, gdzieś tak poczułem taką ogromną tęsknotę za, za tym miastem. Mimo tego, że ktoś by patrzył, kurczę, no jakieś tam miasto w Chinach i to strasznie duże i pewnie syf. Ale powiem wam kochani, ktokolwiek był w Szanghaju, z moich znajomych, każdy wie, że tam jest naprawdę niesamowicie, naprawdę zupełnie inne miejsce. I może, żeby się za długo nie rozgadywać, to postaram się przeczytać te wszystkie miejsca jakby najważniejsze, które sobie rozpisałem, które bardzo często odwiedzam, albo przynajmniej często i być może o niektórych będę mówił ciekawostkę. Też tak jak wspominałem, nie rozpisałem wszystkiego, bo naprawdę to byłaby litania miejsc, a też mi zależy, żeby odcinek sam nie był za długi. Chyba, że będziecie chcieli taki bardzo długi odcinek o samym Szanghaju i o jakby różnych ciekawych tam rzeczach z nim związanych. O życiu, o cenach i tak dalej. Oczywiście dajcie znać w komentarzu. Więc idąc w temat takich miejsc, może będę zaczynał od miejsc ulubionych, takich najczęściej przeze mnie odwiedzanych. I są to miejsca i związane z kulinariami, i związane z punktami turystycznymi, bym to nazwał, i związane z jakimś odpoczynkiem i w ogóle takie miejsca, gdzie też lubię robić zdjęcia. Bo też Szanghaj to jest takie miejsce dla mnie, gdzie naprawdę można cykać, jak ktoś się mówi, nieskończoną ilość zdjęć, dosłownie. I zresztą jak oglądam na Instagramie w szczególności, jak ktoś robi zdjęcia w Szanghaju, to mam takie coś kurcze. Brakuje mi tego. Ale też się bardzo cieszę właśnie wspominając takie swoje miejsca. Takie właśnie związane z Chiang yy, Więc nawiązując do takich miejsc najczęściej przeze mnie odwiedzanych, to oczywiście na sp- początku wspominałem o takich miejscach jak Central Avenue i Ludzia Zwei, Czyli tak jakby okolice yy, Narodowego Stadionu i Grochowa. To Był taki punkt, gdzie bardzo często jeździłem czy sam, czy z rodziną albo na widoki, na Shanghai Tower załóżmy, albo żeby zobaczyć, uwaga, galerie, bo też dla mnie chińskie galerie to jest po prostu majstersztyk architektury i w ogóle przyjemności wręcz przebywania tam. Zupełnie co innego niż niż, można doświadczyć w Europie, też dlatego, że tam są niesamowite lokale kulinarne. Oczywiście przez to, że wielu moich znajomych, w tym ja, uwielbiamy dobrze zjeść, to też jak chcieliśmy czasami coś takiego zróżnicowanego, to właśnie bardzo często jeździliśmy między innymi na Ludziadzły, bo jeśli chodzi o punkty restauracyjne, to ja mam po prostu chyba połowę zapisanego w cudzysłowie. Ale właśnie bardzo często chociażby ze względów komunikacji w sensie połączeń później, Center Avenue czy Ludzia Złej to były takie punkty, gdzie bardzo często później mogłem pojechać, załóżmy na Lion Road, czyli na stację metra, która później łączyła z Nishway czy załóżmy jak była na Ludzia Złej, to mogłem się przejść później po drugiej stronie rzeki Chłampu, na Bandzie, czyli na promenadzie wzdłuż rzeki Chłopu czy też jak chciałem powiedzieć na rowerze, to bardzo są też ciekawe okolica właśnie kontrastów w ludziach złych, ponieważ z jednej strony mamy drapacze chmur, mamy dzielnicę finansową, z drugiej strony mamy stare budownictwo, które jest dosłownie tuż pod tymi wieżowcami i kiedyś zrobiłem zdjęcie właśnie takie kontrastowe tych budynków sześciopiętrowych, załóżmy, z tymi drapaczami chmur. Niesamowite po prostu. Dla mnie to wtedy było i cały czas jest. I bardzo lubię tam też jeździć, bo w Sentary Avenue tam też się znajduje FEOSO, czyli zegar słoneczny. W pobliżu się znajduje też Shanghai Science and Technology Museum, czyli Muzeum Technologii i Nauki w Szanghaju. Tam też znajduje się Century Park, który jest bardzo dużym terenem zieleni centrum miasta, porównywalnie wielkościowo na dniu czy nie większy od Central Parku na Manhattanie. I w ogóle tam też Center Avenue, to było takie miejsce, gdzie bardzo często robiłem przyjeżdżać dla technologii, bo tam też między innymi znajduje się sklep DJI w Bailian Shopping Center i to jest tak, że jak chciałem załóżmy czasami pojechać w publiczne miejsce i nazwa bym zagrać dla publiki, to bym właśnie tam lubiłem przyjeżdżać. Taka też ciekawostka, w szczególności dla tych, którzy mieli okazję posłuchać mnie na żywo z tych moich znajomych, których tu bardzo serdecznie pozdrawiam. <grych> to cieszę się, że mogę to wspominać. Takim drugim miejscem, bardzo moim ulubionym i to był też punkt turystyczny, taki które lubiłem pokazywać znajomym. Jest to też taka nazwa, bym, atrakcja, która jest czasami pomijana w przewodnikach, mam wrażenie, a jest bardzo warta uwagi, bo jest to stare miasto w koncesji francuskiej. To miejsce nazywa się Tienzyfan. I jakby to porównać do Warszawy, to tak jakbyś się pojechał na pola mokotowskie. I bardzo często robiłem właśnie jeździć na Tiendzyfan, ze względu po pierwsze na nastrój i otoczenie tego miejsca. Tam też znajdowała się moja ulubiona herbaciarnia, dom herbaty, gdzie też lubiłem przychodzić na ceremonie herbaty, gdzie też się na notabene nauczyłem ceremonii herbaty. Też w tamtym miejscu lubiłem bardzo robić zdjęcia odwiedzających to miejsce turystom, ponieważ przez to, że tam wiele rzeczy się działo, przez to, że też samo miejsce jest magiczne przez połączenie nazwałbym właśnie architektury francuskiej z architekturą chińską. Była też taka ciekawostka o Szanghaju. Te koncesje, jeśli ktoś był w Szanghaju kiedyś, a nie wiedział o co chodzi, to jest tak, że kiedyś jak Szanghaj powstał jako miasto, w sensie zaczął się rozrastać jako miasto portowe, później miasto finansowe, bardzo długo Ta stara część miasta miała taki podział, że była koncesja brytyjska, francuska i chińska. Później brytyjska została częściowo przejęta przez amerykańską grupę i była amerykańska koncesja. I to było tak, że w brytyjskiej koncesji znajdował się między innymi Temple, plac ludowy, jego część, w francuskiej koncesji znajduje się Shintendi, znajduje się Fuxim Park, właśnie wspomniany Fan, też okolice Siu Hui, to też jeszcze są krańce koncesji francuskiej. I nazwałbym chińską koncesją, czyli po prostu starym miastem, są ogrody Yuyuan. I jak się właśnie przeszedł do Szanghaju, bardzo charakterystycznymi punktami są te, w szczególności trzy koncesje, czyli brytyjska, francuska, i chińska, z czego chińska, no to po prostu to jest stary Szanghaj, a amerykańska, ona nie ma jakiegoś takiego względnie punktu charakterystycznego, tylko dlatego, że po prostu zajmowała tereny Brytyjczyków i przez ten czas nie zdawało się tam nic wytworzyć, co by przypominało y, takie zróżnicowanie w architekturze, tak jak można zobaczyć różnicę między koncesją brytyjską, a francuską chociażby. To też taka ciekawostka. Za to w koncesji amerykańskiej znajduje się między innymi miejsce, które się nazywa Tilanqiao i jest to miejsce, gdzie w 1943 roku podczas II wojny światowej przechowywano Żydów. Tam było lokalne getto szanghajskie, ale nie getto niewolnicze, tylko miejsce, gdzie po prostu skrywano Żydów chińskich, rosyjskich, tam też, kiedy uciekali głównie przed Japończykami, to właśnie w Tirancho do dziś jest taki punkt, gdzie jest Muzeum Żydowskie i tam właśnie jest tabliczka wspominająca, upamiętniająca właśnie schronienie Żydów w szanghaju To taka też widza trochę poza muzyką. Wiem, że to wszystko, co dzisiaj mówię, jest poza mu- muzyką, dlatego że nie nim że dzieląc się z Wami Wspomnieniem jest z Szanghaju miejscami i też wracam do tego miejsca. I tak się zastanawiam, kiedy znowu tam będę. Bo przyznam szczerze, że bardzo tęsknię. I tę tęsknotę będę chciał przełożyć później właśnie do takiego podsumowania, też do pewnej refleksji, którą mam. I którą chciałbym się podzielić właśnie też w temacie takim adwentowym. Dużo jest tych miejsc. No jest Johnson Park, który jest odpowiednikiem w Warszawie granicy między wolą a Bymowem. ZOO Najpiękniejsze dla mnie zo jakie widziałem kiedykolwiek. I to są obszary Broniszowe, koło Ożarowa Mazowieckiego. Też bardzo lubiłem jeździć do Guilin Park. To jest odpowiednik Opacza, czyli tu już są krańce południowe Warszawy. Takim właśnie miejscem, gdzie też lubiłem jeździć bardzo często to był soin temple To jest u mnie w dzielnicy. I tam zresztą przez to, że to miałem rzut beretem autobusem 790 notabene, <gryzje> Przyjechałem tam z kilku powodów. Po pierwsze, jest tam bardzo piękna świątynia buddyjska, która jest ulokowana właśnie, nazwałbym, w sercu dzielnicy Caolu, tego miasteczka Caolu. I koło tej świątyni znajduje się osiedle bloków kilkunastopiętrowych, czy nad kilkudziesięciopiętrowych, z których y, lubiłem oglądać z dachu widok i na rzekę Yangtze i na połączenie rzeki Yangtze z Morzem Wschodnim. Lubiłem też patrzeć na wieżowce, na Ludzia Złej i na całe Shanghai. Jak czasami właśnie chciałem coś w swojej okolicy porobić, niekoniecznie jadąc do centrum, to właśnie bardzo często lubiłem jeździć w okolice Cao An, czyli właśnie Cao An Temple, czyli świątni Cao i ktoś, kto być może obserwuje mój Instagram, mógł zobaczyć m.in. tą świątynię. Też yy, powiem, że z takich miejsc, gdzie często jeździłem, wbrew pozorom, to yy, fake market, a to głównie dlatego, że jak przyjeżdżali do mnie znajomi, to bardzo lubię robić zakupy, w tak zwanych fake marketach i takim moim ulubionym fake marketem w Szanghaju był położony przy stacji metra Tienton Road. Tam jak się jest na Tienton Road, to wychodzi się wyjściem szóstym i wtedy jest bezpośrednio wyjście właśnie do fake marketu i naprawdę tam można porobić dużo fajnych zakupów, można kupić dobre materiały jakościowo i właśnie dla tych, co po prostu wiedzą po co się przyjeżdża do Chin do fake marketów to po prostu taka ciekawostka, że niekoniecznie, to jest też trochę przełamanie tego stereotypu, że chińszczyzna jest tania i w ogóle dziadowska, można kupić dobrej jakości, a nawet bardzo dobrej jakości rzeczy. I właśnie też (śmiech) jeździłem często na ten fake market i z ludźmi, którzy przyjeżdżali bezpośrednio do mnie do Szanghaju, czy też tacy, którzy byli poleceni, żebym ich oprowadził po Szanghaju. I powiedzmy, że byście zlokalizowali Tiendon Road, czyli właśnie ten fake market, to są okolice Ratusz Arsenal. To też taka ciekawostka, jakbyście chcieli wiedzieć odległość Pałacu Kultury i Nauki, no to w sensie od People's Square, no to właśnie to jest mniej więcej tak o to właściwie bliziutko. Też właśnie wspomniany przeze mnie Shintendi, to było też takie miejsce, gdzie jeździłem bardzo często. Jest to miejsce najdroższe w Szanghaju, jeśli chodzi o restaurację, o kawiarnię, ale nie, nie mówię o tym, że się tam człowiek stałował, tylko uwielbiam tam oglądać jakby serce francuskiej koncesji. Też, co wyróżnia Chiny w ogóle, bo to nie tylko Szanghaj ale Chiny, to są Aleje, ale to dosłownie, aleje platanowe. Powiem wam, kochani, że o ile wiem, że są platany dostępne na całym świecie i są bardzo często sadzone, w Chinach po raz pierwszy spotkałem się po prostu z taką ilością platanów, żeby to było zasadzone i chyba mam wrażenie, że to też gdzieś wpływa na to, że nawet po tak długim czasie, bo to już minęły dwa lata, kiedy nie w tym Szanghaju, Dwa lata temu jest y, równo, kiedy byłem ostatni raz w Szanghaju, y, równo od momentu, kiedy to nagrywam. To jest coś takiego, że właśnie chyba y, trochę nawiązując też do energii drzew, czy w ogóle do energii natury, jak jest właśnie ona dostępna, jest ona w piękny sposób wyeksponowana, to ona też tworzy nawet w dużym mieście piękny klimat, też y, tam... Będę się starał, jak będzie też dla was ta ciekawostka, wrzucać zdjęcia za jakiś czas z Szanghaju, ale to na moim prywatnym profilu, ponieważ miałem kiedyś tego więcej, tylko przez kłopotę, tak naprawdę nie słuchając swojej intuicji, tylko wtedy słuchając innych, usunąłem bardzo dużo zdjęć związanych z Szanghajem, bo miałem oskarżenie, że za bardzo się chwalę tym, gdzie byłem, gdzie mieszkałem i w jakiś sposób, kiedy byłem w Polsce, poczułem się na tyle z tym źle, Wówczas, że usunę po prostu większość z dzień i przyznać, że żałuję, bo na szczęście do dziś pamiętam te miejsca i bardzo myślę, się mnie o nich opowiada, ale też nie ukryłem, że bardzo bym się cieszył, kiedy mógłbym po prostu stawić linki i byście mogli zobaczyć te wszystkie miejsca, to właśnie jeziora Tishway, czy Guilin Park, czy nawet takie miejsca jak Nampu Bridge, czyli most Nampu. Bardzo po prostu różne miejsca w Szanghaju, lokalne. Nie wspominam takich znanych miejsc, jak East Nanging Road czy załóżmy uu ponieważ są to bardzo ciekawe też punkty w Szanghaju, ale z tego znacznie więcej do zobaczenia. I tak właśnie, kochani, jak sięgam myślami, to te miejsca, mógłbym to wspominać więcej, Chociaż takim ostatnim miejscem, które spełnę, bo też, żeby już nie przedłużać odcinka, będę chciał jeszcze pozdrowić kilka osób związanych z Szanghajem. Takim miejscem, gdzie też bardzo często jeździłem, to były okolice Jingan Temple. Tam znajduje się między innymi, wówczas przynajmniej, największy Starbucks na świecie. To jest Starbucks Roast Reserved, i tam się praży ziarna kawy dla Starbucksu i wówczas przynajmniej, bo nie wiem jak to wygląda obecnie, ale wówczas kiedy mieszkałem w Szanghaju był to największy Starbucks na świecie i po prostu lubiłem tam przyjeżdżać dla przyjemności oglądania ludzi to jest raz, dwa napięcia się genialnej kawy bardzo dobrej kawy i też zjedzenia bardzo dobrych wypieków, bo jeśli chodzi o Starbucks nie zawsze gdzieś jest on, bym miejscem nazwał dotykające moje podniebienia, bo to wiadomo, to nie są naturalne wypieki bardzo często, ale jeśli chodzi o Starbucks właśnie tam y, roast Reserve, tak jak jest w Chicago, czy też właśnie w Szanghaju, to są właśnie takie punkty, przynajmniej mogę to powiedzieć o Szanghaju, gdzie się bardzo też postarali o takie dobre smaki, również kulinarne, ale i chcę tutaj pozdrowić bardzo serdecznie moje najlepsze Koleżanki z Pierogi Ladies, które również są zrealizowane w pobliżu Jingan Temple I uwaga, Pierogi Ladies. Polska restauracja w Chinach, w Szanghaju. Powiem wam, że to było dla mnie niesamowite, kiedy wtedy mieszkałem w Szanghaju, że mogłem mieć styczność po pierwsze z Polonią co było dla mnie wtedy gdzieś tam taką ciekawostką, że po prostu człowiek mógł się też łatwiej i szybciej odnaleźć w, w dużym mieście, też mieć jakichś znajomych więcej, a też właśnie co jakiś czas, jak człowiek tęsknił za kuchnią polską, to mógł przyjechać sobie w okolice Dzingan ten tak jakby przyjechać yy, na czyste, czyli okolice Wola Ochota i tam przyjść do polskiej restauracji i spotkać Polaków, bardzo fajne polskie dziewczyny, i spędzić też taką inną atmosferę. Bo, powiem Pan kochani, taki jest paradoks w życiu i to też będę później w podsumowaniu już nawiązanie do adwentu mówił o tym w takich różnych aspektach. Jest coś takiego, że jak się gdzieś mieszka głównie na obczyźnie i jeszcze w szczególności w obcej kulturze, a Chiny, no to to jest bardzo obca kultura od polskiej. Dla wielu, którzy tam przyjeżdżają, to jest bardzo też inna pod względem tego, jak ludzie się zachowują jakby na co dzień, ale to to jest taka już rzecz, która będę może kiedyś wspominał, jak będę mówił więcej o Chinach. Tu generalnie było coś takiego, że jest coś takiego, że czasami człowiek przez tą różnorodność, a też odmienność czasami, czy to sposobu myślenia, czy funkcjonowania, w pewnym momencie dostaje tak zwanego przesilenia i bardzo często jest wtedy tęsknota za ojczyzną. Pewnie ktoś, kto mieszka za granicą, może zna to uczucie. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu i wszystkich Was pozdrawiam, kochani. Pozdrawiam tych, którzy mają to uczucie i powiem od razu, że będąc teraz w Polsce mam to samo uczucie w drugą stronę, że tęsknię właśnie w ten sposób za chociażby Szanghajem. To właśnie jest coś takiego, jak się mieszka za granicą, że się tęskni, aby chciał być w domu, chciałbym być nie wiem, z rodzicami, z babcią, z ciocią, chciałbym odwiedzić kolegów, jakby przychodzi taka zwykła tęsknota i wtedy właśnie takie społeczeństwa, mniejsze czy większe Polonii, rzeczywiście gdzieś tak pozwalały człowiekowi poczuć się gdzieś na lepiej ale też przy okazji się pośmiać w takim innym humorze, bo też wiadomo my Polacy mamy jednak taki swój klimat i też bardzo było fajne połączenie kiedy na przykład do takiej grupy nas dołączali Chińczycy którzy się z nami zaprzyjaźniali, którzy chcieli też poznać kulturę polską bardzo piękne doświadczenie i powiem wam dziewczyny tęsknię za wami, tęsknię przyjechać do was, tęsknię strasznie za szankę, o czym już mówiłem wiele razy i jak tylko się trochę uspokoi sytuacja, ma nadzieję że się znowu zobaczymy. Bo naprawdę mam dużo fajnych wspomnień. <grym> Też, kochani, chciałbym pozdrowić wszystkich moich znajomych. Polaków, zagranicznych tutaj. Po angielsku będę mówił później, na razie jeszcze po polsku. Chcę pozdrowić wszystkich moich kolegów, którzy jeśli są w Szanghaju, no to żeby pozdrowili ode mnie Szanghaj, a jeśli już gdzieś jesteście, czy w Polsce, czy gdzieś indziej na świecie, jeśli słuchacie tego odcinka, to też y, pamiętajcie, że ja o was pamiętam. Chris, Damian i inni. Bardzo się cieszę, że mogliście się poznać na studiach. Bardzo się cieszę, że y, mam takie dobre wspomnienia, że mam wiele takich y, no, myśli, gdzie się po prostu uśmiecham, jak sobie myślę o takich... Y, Chwilach. Tutaj na chwilę wejdę w angielski, a to dlatego, że też po prostu chciałbym uszanować, jeśli ktoś z moich znajomych z zagranicy słuchałby tej audycji i też to byłby ktoś, kto by był tutaj wymieniony na liście pozdrawiających, żeby po prostu też zrozumiał. So, my friends, because in this episode at least maybe you can listen English for a bit, because As you see I speak Polish in this audience and in this episode normally I should talk about music but because the music I th- think of today and I talk about today it is Nanbu Chen" by Cao Fang. this music brings me back with memories to Shanghai and brings me back to places and also to you. And if you listen to this, just remember that I keep thinking of you, that uh, I'm happy when I can see your pictures on the Instagram and that if we don't meet right now, I hope we meet in the future and here I would like to greet all my fellows from Emo's community. I would like to greet all fellows from Sacred Heart of Jesus and uh, I would like also to give thanks all of you guys that you were a part of my life in Shanghai, that you let me see the city in the other way because not only uh, that was a point of being a community, you also let me to experience other things That are out of just living. So for example, I could experience playing the piano in the church Or I could participate in a mouse meeting. That was something amazing to me and of course, I wouldn't forgot about Samira and About other people from my group. I don't mention all people by the name because also I take care of privacy but Whoever listened to this audience and you are associated with any of group or group of people I mentioned, just remember that I remember about you and I am giving you thanks right here, right now, because all these memories from Shanghai are also because of you, are because we met and because we dared to... Explore the city in many ways. Thank you so much. Powiem wam, kochani, że cały czas, kiedy myślę o Szanghaju, to jest niesamowite, jak bardzo to miasto jest jakby częścią już mnie, muszę to powiedzieć. W takim sensie nie wiem, jak to będzie, jak znowu za parę lat, jeśli przyjadę, Jak będzie to miasto wyglądało, jak będzie wyglądała dzielnica, gdzie mieszkałem. Czy w ogóle będą jeszcze jakieś miejsca, które będę pamiętał? Bardzo mi jest to ciężko powiedzieć, ponieważ Chiny to trochę inaczej niż Polska. One są strasznie pozytywnie oczywiście, prorozwojowe, w sensie, że tam bardzo szybko się dzieją zmiany. I załóżmy, kiedy miałem tylko roczną przerwę w pobytu w Szanghaju, to już wiele miejsc się zmieniło, głównie na przedmieściach, ale się zmieniło. I to jest coś dla niej po prostu niesamowitego, kiedy myślę sobie i właśnie jak cały czas słucham tego utworu Nabucia Oczęg. Myślę o tych wszystkich wspomnieniach. Wiecie co? ostatnim miejscem które wspomnę, a to dlatego też, że po prostu jest one bardzo bliskie mojemu sercu i to jest też bezpośrednio miejsce związane z utworem Nabucia Oczęg. To jest jezioro Dishwei. To jest takie jezioro, które jest sztucznie stworzone przez człowieka w kształcie koła, tak jak już mówiłem trochę wcześniej, na południowym krańcu Szękaju. Dokładnie rzecz ujmując jest to południowy wschód. Jest to miejsce, gdzie jest sztucznie usypane wybrzeże, na którym to wykopano w kształcie właśnie koła miejsce na jezioro. Tam dopuszczono wody i jest to obecnie atrakcja turystyczna i też rozrastające się miejsce biznesowe w Szanghaju. Jest to lokalizacja między Morzem Wschodnim a Zatoką Hangzhou i można tam dojechać linią numer 16, z której kiedyś y, się śmiałem, że zapisałem w zabawny sposób w serii Ciemnia, czyli H8. Jeśli pamiętacie, może włącznie z Instagramu, to też y, jeśli nie, to wrzucę link w opisie, to też przypomnę, właśnie jak Mianowicie mnie to taka też anegdota. Tak, chciałem zapisać stronę 16. To pomyślałem, że zrobię to w nietypowy sposób, bo sobie też przypomnę moją jedną z ulubionych linii metra linii Szanghaju, linię numer 16. I ona łączy stację Longan Road w centrum Szanghaju ze stacją Dishway Lake. I tam tą linią metra można było dojechać jedne z najdalszych miejsc w Szanghaju. I to, tak jak wspominałem, to było właśnie to jezioro sztuczne stworzone przez człowieka, na którym się znajduje również sztuczna wyspa w kształcie prostokąta. I na tej wyspie można było puszczać, można znaczy się cały czas puszczać latawce, można przyjść na grilla. W pobliżu znajduje się też Muzeum Marynarki Chińskiej, bardzo piękne i z zewnątrz i w środku. I to jest takie miejsce, kiedy Właśnie myślę sobie o tym pierwszy raz, jak usłyszałem, no, bo się Cheng, że chciałbym to znowu przyjechać. W takim sensie, yy, do dziś, jak myślę o takich momentach, kiedy chciałem właśnie uciec od zgiełku i też chciałem poczuć bardzo tą lokalną ludność w Szanghaju, bo tam, jak się już przyjechało, to nie mówiło się za bardzo po chińskim, mandaryńskim, tylko mówiło się Szanghajhua, czyli po szanghajsku. Czyli już nie mowa ta powszechna, a mowa właśnie lokalna była używana i to było bardzo ciekawe też posłuchać tych ludzi. Zresztą super miejsce też na wypoczynek, tamto jezioro. Tam Być może, jeśli nie teraz, to w przyszłości będzie więcej zdjęć, jak też jeszcze znajdę w archiwach, bo to też no, podziało się takie parę rzeczy, że człowiek nie zawsze miał możliwość te zdjęcia zachować, ale cieszę się, że przynajmniej mam to w pamięci i teraz mogę wam o tym mówić. I dlaczego tak bardzo długo o tym mówię i jak to się ma w ogóle wszystko do Adwentu? Bo, kochani, są takie momenty w naszym życiu, że my zacząć bardzo tęsknimy, a ponieważ jest ostatni tydzień Adwentu, pomyślcie, czy tęsknicie tak, jak tęsknicie zacząć za Jezusem, czy my Go tak bardzo pragniecie, czy tak bardzo chcecie spotkania Jego, że już nie możecie się doczekać najbliższej Wigilii. Czy wasze myśli właśnie uciekają do jakichś wspomnień związanych czy z pójściem do Kościoła, czy z pierwszą Komunią Świętą, czy z czymkolwiek, co jest właśnie takim, takim znaczeniem spotkania bezpośredniego z Jezusem. I to jest bardzo, kochani, ważne zadanie do skupienia w ten ostatni tydzień. I co będę chciał, żebyście wykonali? Po pierwsze, skupcie się na obecności, czyli ja teraz tutaj poszedłem na takie wspomnienia wstecz, tak, o Szanghaju i tak dalej. Być może w przyszłości, to czy być może, na pewno, to ja wiem tylko, mówię być może, bo jeszcze nie wiem w którym czasie, będziecie mogli posłuchać o mojej relacji z Jezusem ale to kiedyś, na chwilę obecną chcę wam dać zadanie, żebyście pomyśleli obecnie o swojej relacji z Jezusem. Po pierwsze, czy ją macie. Po drugie, żebyście skupili się na obecności tu i teraz. Żebyście nie zrobili czegoś takiego jak ja, że sięgam myślą wstecz, co jest oczywiście bardzo też przyjemne, jeśli macie takie wspomnienia, ale skupcie się na obecności. Skupcie się na tym, że jest teraz Adwent. Skupcie się na pragnieniu Jezusa, czyli Coś, co ma być bardzo realne, tak jak dla mnie jest realne to, że kiedyś będę w Szanghaju, tylko to wszystko jest in, inne, bo ja nie wiem, kiedy będę w Szanghaju, wy też nie wiecie, kiedy spotkacie Jezusa. A jeśli jest to ta chwila, jeśli to jest ten rok, to są te święta, przygotujcie się na to. Skupcie się na obecności, skupcie się na Jego przyjściu. I druga rzecz, jeśli nie masz tej relacji z Jezusem, to jest moje pytanie, czy szukasz relacji z Jezusem, jeśli nie, to poszukaj, bo być może, jeśli masz, przypuszczam, jakieś nieszczęście w życiu, być może to jest to, że nie pozwoliłeś żyć taką pełnią, to już tak używając takiego porównania, tak jak ja mogę powiedzieć, bardzo się cieszę z mojego życia w Szanghaju, być może tak powinieneś żyć z Jezusem. Jeśli tak żyjesz, cudownie, bo masz dużo z Nim zupełnie i masz dużo takiego czasu gdzieś z niezbędzonego. Jeśli nie, jeśli w ogóle nie nawiązać z tym relacji, być może to będzie klucz dla ciebie, żeby w ten sposób odnaleźć nowy sens życia. Bo bardzo wielu z nas odrzuca myśl relacji z Jezusem, uważając to po pierwsze za abstrakcyjne, po drugie bardzo często porównując istnienie Jezusa do istnienia Boga, do jakby wiary, I po pierwsze, kochani, jeśli myślicie, że Jezus nie istnieje i Bóg nie istnieje, to zastanówcie się w takim razie, jak myśmy się pojawili tu na świecie. Po drugie, jeśli nawet byście wciąż wykluczali, że Jezus nie istnieje, pomyślcie o tym historycznym Jezusie. Popatrzcie na te wszystkie ikony. Tak jak ja mówię cały czas czy patrzę na zdjęcia Szanghaju. Też tak właśnie, jak patrzę na ikonę Jezusa, zawsze się cieszę na Jego widok. Jest to niesamowity człowiek, niesamowity niesamowitym oczy ma. Pomyślcie, czy wy go tak szukacie, czy macie z nim relacje, bo jeśli nie, ten ostatni tydzień być może jest dla was szansą do tego, żeby właśnie to zrobić, żeby zaprosić po pierwsze Jezusa do relacji tego narodzonego, po drugie, Zaprocić siebie do tej myśli, że można wejść w nim w relacje. I po pierwsze przeżyć święta zupełnie inaczej niż dotychczas. Po drugie być może się nawrócić, bo jeśli słuchasz tego, a wciąż się zastanawiasz, czy wierzyć, czy nie wierzyć, to ja Ci powiem wierzyć. Wejść w relację z Jezusem. To jest tak jak właśnie wejść w, w takie życie, że później masz miłe wspomnienia, że możesz o tym życiu opowiadać godzinami. Tak właśnie o relacji z co możesz opowiadać godzinami. Też oczywiście nie chcę mówić teraz o tym, jak to wygląda u mnie, ponieważ to byłby już bardzo długi odcinek. Ale też chciałbym, kochani, żeby w tym ostatnim tygodniu, tak jak już wspominałem, skupić się na obecności i na relacji i żebyście się skupili w tym wszystkim na sobie i na nim. I na sam koniec bardzo piękne przesłanie yy, ostatnio do mnie przyszło z jednej z konferencji Ojca Szustaka. I to jest coś, co się chcę z Wami podzielić jako takie świadectwo osoby, która powiedziała te słowa. Nie Niesamowite notabene. Ja już się tym dzieliłem być może ostatnio. W szczególności yy, na pewno się tym dzieliłem na Instagramie. Ale chcę się też podzielić Tutaj na YouTube, ponieważ jest to rzecz, która, mam nadzieję, dawa może światło, w jaki sposób patrzeć na relacje z Jezusem, w jaki sposób pozytywnie tęsknić za Nim, jak go szukać. Ja patrzę na Niego, On patrzy na mnie i to wystarczy. To powiedział ojciec Adam szóstak o człowieku starszym, który kiedyś modlił się w kościele i wpatrywał się godzinami w ikonę Jezusa. I zapytany, co on robi tak długo w kościele, on powiedział modlę się. A jak się modlisz? Ja patrzę na niego, on patrzy na mnie. I to wystarczy. Jeśli już teraz macie taką relację, super. Jeśli jesteście w połowie drogi, też super. A jeśli nie macie takiej relacji, może Warto o tym pomyśleć w tym ostatnim tygodniu przed Wigilią. Ty, z mojej strony, kochani. Mam nadzieję, że mimo tego, że to był bardzo długi odcinek, był to dla Was ciekawy odcinek. Mam nadzieję, że też taka refleksja płynąca poniekąd z takiej mojej opowieści o Shanghaju, ale też trochę w nawiązaniu i do utworu Na Błysia i też do tej interpretacji właśnie tuż później, myśli, relacje z Jezusem, że to jest coś takiego dla Was na ten ostatni tydzień. Być może dającego y, powera, jak to się mówi. Żebyście z tym zostali. Tyle z mojej strony, kochani. Do usłyszenia w następnym odcinku. pozytywnej wibracji. Cześć.